0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de 3 de Trail.
1: El podcast donde la cerveza y el trail running hacen el amor últimamente mañanero.
0: Mañana. mañanero, exactamente. El mañanero. ¿Podemos decir qué hora es aquí en Bogotá? Eh, sí, claro.
2: Son sí, las
0: 15:15 de la mañana. Y estamos grabando porque estamos conectados con Europa. Vamos a tener un invitado hoy de lujo, pero primero, cosas por decir.
2: Eh, hoy no estamos tomando cerveza del pop, pero la extrañamos, estamos tomando, yo me estoy tomando un tecito. Yo me estoy tomando cafecito, un café. cafecito, me estoy tomando un sí, café.
0: Cafecito, también. Hay que ser responsables. Eh, importante decir también algo que es nuevo o que está ya a la venta. Que ya se lo pueden llevar por su casa?
2: Señores, ya hay camisetas. Las camisetas de 3D de Trail, la, las nuevas camisetas están sí, de puta madre, están súper bonitas. Sí, eh, entonces, si quieren una, por favor, escríbanos. Eh, y se o vayan a la página.
0: Entren a la
1: página
0: de y en o sea, ahí encuentran la información y la pueden comprar incluso por, con su tarjeta de crédito. Ahora, no sé si sabían, pero nos vamos para Perú. Próximo mes de julio, julio 2021, Vamos a estar participando en Ultra Amazonas. Cada día quedan menos días, sí. Cada día que pasa, falta un día menos. Exactamente. Eso es una filosofía de vida que tengo yo. ¿Y ustedes, y ustedes cómo van con, con el
1: entrenamiento para ir a, a correr esos 80?
0: Yo estoy, yo, lo que yo, mejor dicho, yo estoy tranquilo con lo que estoy haciendo poco a poco. Eh, yo, yo me siento bien para o sea, lo que estoy haciendo me estoy sintiendo bien y creo que eso es lo importante eh, eso va a ser del 1 al 4 de julio vamos sí, a estar corriendo ya con nuestro amigo Toño Montaño, con nuestro amigo Mauri Pagliacci eh, con un grupo de colombianos que va a estar por allá acompañándonos, bueno nosotros acompañándolos a ellos y Oiga, fue buen, que... buen episodio el que salió con Mauri ¿no? bueno, Re... bueno, bueno, bueno ese fue sí, el bueno. uy ya sé Cinco semanas ya, ¿no? Cinco episodios. A ver, importante, ¿no lo hemos dicho? Episodio número 80, muchachos.
1: Oiga, sí, episodio número 80 y ya estamos a solo 20 pasos del Cada 100. Cada vez
0: cogemos más impulso en esa bajada para el 100. Vamos a, ver, <risa> con, vamos a ver con qué lo sorprendemos en el episodio número 80. Entonces, ya sí, saben, sí. ultramazonas.run, entren y se inscriben. En la carrera de las catalatas ocho catalatas gigantes durante el recorrido. Así que vayan y revisen la info porque mira, está buena, está buena la carrera, se ve muy, muy, muy bien. Ahora, yo no sé si ya lo hicimos o estamos a punto de hacerlo, eh, pero el segundo 12-12 está cerca de eh, iniciar inscripciones, si es que no inició ya. ¿Por qué? Porque este lo estamos grabando con bastante antelación. Eh, porque bueno, el invitado así lo, lo ameritaba entonces estén pendientes porque si ya salió la info del 12-12 está en la descripción del video sí sí señor es esta, marzo marzo 6 y 7 marzo no... no estoy cometiendo un error es que estamos grabando en verdad con bastante tiempo de antelación Ah, Eso sí. es marzo 6 y 7, sí
2: señor. Marzo sí, sí, sí. 6 y 7, tiene razón.
0: 6 y sí. 7, sí señor. Eh, ya saben entonces. Eh, pila con la info del 12-12. Ahora, hoy tenemos un invitado de lujo, ¿no, señor Juan Sebastián?
2: Sí, hoy tenemos invitado desde Suiza. Nos acompaña el señor Pascal Egli, un sí, super deportista y, y aparte... Eh, un amante de los idiomas. No, y además de todo, eh, bueno, para que lo
1: vayan subiendo ahí en un momento, es una persona que está muy enfocada en, en, lo, en lo importante de, de la ética en el deporte, de hacer un deporte limpio, eh, de, no, de, no, de no ir a dañar la montaña cuando uno va. ¿sí? Tiene, tiene como muchos valores en su en su vida deportiva y pues en su vida personal más que todo. Entonces, es, es sí, un señor. ejemplo a seguir, mejor dicho.
2: Él es ingeniero ambiental.
0: Sí, señor. Démosle entonces la bienvenida al señor Pascal Egli. Pascal, hola, hola, bienvenido a Trail ¿Cómo estás?
3: Hola, gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy bien. Y ustedes tuvieron que levantarse temprano, ¿no?
0: Un poco, pero vale la pena. Un poco vale, sí. sí, sí. Vale, allá, va.
1: donde tú estás ya está un poquito, ya estás de tarde, ¿sí?
3: Sí, ya están las 2, 2 y cuarto de la tarde, sí.
0: ¿Cómo, cómo es un día de Pascalelli normalmente?
3: Ah, de hecho, cambia mucho entre las estaciones, invierno, verano, porque, claro, trabajo en la universidad, pero ahora con el corona cambió bastante porque trabajamos más desde casa. Pero un día típico podría ser que me voy a entrenar temprano, después trabajo y me entreno, trabajo casi todo el día y me entreno otra vez en la noche o en la tarde. Eh, ya. Yeah. Eh, pero en verano, claro, cambia porque hacemos trabaja, trabajos en el glaciar, med medidas, y a veces viajo a las carreras, así que cambia bastante. En invierno es un poco más regular como... Entreno, trabajo, eh, pequeñas eh, uh, carreras regionales, así. Sí. Eh,
1: ¿Dices que trabajas eh, dando clases en una universidad?
3: Eh, de hecho, hago mi doctorado en glaciología, pero bueno, a veces eh, soy como asistente para dar clases para mi profe y pero la mayoría del tiempo analizando datos eh, escribiendo así que uh, no dando clases más como adicional sí okay, <risa> okay,
1: okay qué glaciología
0: eso de eso voy a preguntar yo Hay un nombre sí. muy muy lógico de qué es pero qué <risa> estudia o, o sí qué estudia la glaciología obviamente me imagino que los
3: glaciares pero sí, sí. estudian los los glaciares y nosotros en especial yo quiero comprender mejor cómo uh, pasa el agua debajo del, del glaciar, cómo fluye el agua uh, debajo del hielo y en qué lugares y con qué forma son esos canales debajo de, del hielo, del agua de, de fuente. Y por eso utilizamos radar y también el dron para, para poder ver con el radar, para poder ver la topografía debajo del, del hielo y dónde pasa el agua. Eh, eso es, bueno, sobre todo es investigación fundamental, pero también es muy útil para comprender eh, en, con qué rapidez puede salir el agua de, de la fuente, cuánto sedimento puede transportar y eso también es bastante importante para, por ejemplo, Antártida y Groenlandia que están ahora en mucha fuente por el cambio climático y que pueden contribuir mucho a, a la subida del, del, decir, del nivel del mar, ¿no?
0: Claro, claro, claro. claro. Bueno. Eh,
3: muy sí. interesante.
1: El, el,
0: el castellano o el español de Pascal es super fluido. Eh,
3: Más o menos lo trato.
0: ¿Cuántos idiomas hablas?
3: Pero pero es que lo aprendí en el colegio. Ok. Y, sí, y después fui a viajar y trabajar en, en Sudamérica unos meses después de mi colegio. Ok. Y ahí eh, aprendí más, consolidé un poco mi... Pero de hecho tengo varios amig buenos amigos, eh, como saben, como Carl en en Sudamérica, y con ellos sigo en contacto, y por eso también sigo... ¿Puedo practicar un poco mi español?
1: Claro, sí. claro, claro. ¿Un, un, saludo, un saludo muy Pablo. grande a Carl y a Joaquín López, que es fueron bien. quienes más nos, nos introdujeron a hablar a, con Ups. Pascal y que nos dieron, pues están ahí pendientes siempre.
0: Sí, sí, sí. sí, 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 sí.
3: ¿Funciona su, su video?
0: Sí, ya. Eh, ¿Ya nos escuchas bien? Ah, sí. sí. Perfecto. Todo perfecto? bien. Perfecto. Eh, Pascal, estábamos ahorita conversando antes de, de grabar, eh, hablas varios idiomas, ¿no? Eh, me gustaría saber cuáles son y, y por qué, por qué tantos. Ah,
3: buena pregunta. Eh, de hecho, en Suiza es como obligatorio ya desde este colegio o antes aprendimos la otra. Bueno, hay cuatro lenguas en Suiza y tenemos que aprender francés y inglés, yo soy de lengua de idioma materna suizo-alemán Y entonces ya son tres con esas Y después en colegio tuve mucha suerte Pude elegir como una asignatura libre Que para mí era español Y que tomé así Y durante tres años Y como era muy motivado Lo aprendí bastante bien Y también latín y creo que también es la influencia de mi mamá que había estudiado las, las idiomas y ya me había aprendido un poco, enseñado un poco el francés como niño y me motivó mucho para, sí, para aprender. Y yo veía que para viajar es, es mucho más placer, mucho más interesante si sabes hablar con la gente, ¿no? Por eso después en la universidad también eh, tomé un curso en italiano o dos o tres cursos en italiano y en Norve noruego porque me fui en intercambio en Norvegia, Noruega y también un poco de ruso, pero ruso es más difícil, toma más tiempo para aprender. wow, wow. Sí.
2: wow. De, de todo eso que, que sabes en dónde sacas el espacio para correr.
3: Eso es Exacto. difícil, es verdad. Pienso que eso es la, la suerte de haber hecho ya cuando era más chico y durante muchos años, ¿no? Y practicando siempre en cada oportunidad. Pero es verdad que durante mis estudios de máster, por ejemplo, yo tomé esos cursos adicionales a lo que debía hacer y mis días eran bastante llenos, es verdad. Claro, me imagino. Me imagino sí, porque, sí. pues... Sí pero también uno lo combina. Por ejemplo, yo fui a estudiar la parte francesa de Suiza, así que no era mi lengua mi idioma materna y solo estudiando practicaba ya sin sin hacer nada. Claro. Eh, sí Claro.
0: <risa> me, me, me parece súper interesante. Este, por, por, por lo que podemos ver, por lo que puedo ver, eh, eres un eres un académico que además corre y, y lo hace muy bien. Este... Pero me gustaría, me gustaría entrar un poco, eh, ya para que nos vayamos metiendo en tema, cómo todo esto de la glaciología, de estudiar los glaciares, de, de, de entender qué pasa ahí en, el, en ese ser vivo, como dice Juan Sebastián, que es la montaña, ¿cómo se relaciona eso eh, con, o cómo enlazas la parte académica con la parte deportiva?
3: Sí eso para mí es bastante difícil porque a lo menos con el doctorado tenemos bastante libertades de, o sea no exigen que estés todos los días en la oficina, Puedes, yo puedo a, arreglar mi calendario pero al mismo tiempo hay también presión ¿no? del lado del trabajo académico, del doctorado. Y a veces para mí es, me parece casi imposible <ríe> reunir los dos. Yo lo veo así. A lo menos con los trabajos en terreno, al glaciar, puedo pasar mucho tiempo en las montañas. Claro. Aunque no siempre me entreno, pero a lo menos estoy al aire libre en la montaña. Pero claro, la mayoría del tiempo del año estás en la oficina o en casa. Y yo lo veo, es como dos mundos diferentes. Y lo que me ayuda es que si en uno de los dos no estoy muy bien o... Tengo dificultades, tengo el otro mundo. <risa> y también es interesante ver los dos mundos, ¿no? Claro. Y sobre todo yo veo que, de hecho, para mí es más fácil hacer buenas, buenos resultados en el deporte que en, en mi trabajo, en el académico. Me parece mucho más difícil ser fuerte <risa> en, en el académico, hacer un buen artículo, publicar algo, que que hacer un resultado aceptable o bueno en el deporte, porque necesita tantas horas para salir, sacar un, un artículo.
1: Okay. Y, y bueno, de, de pronto conectando un poco eso que, eso que decías de cuando eras niño, de que invertías mucho de tu tiempo en el estudio y, y en aprender eh, los idiomas y muchas cosas. Mm -hmm. ¿Cuándo comienza Pascal Egli a correr? Eh, de dónde ah, sale, sí. de dónde fluye como ese amor por la montaña algún día y, y
3: por el deporte Sí, creo que eso es muy importante lo que dices porque pienso que la motivación para todo es lo más importante ¿no? si, si estás motivado para algo es lo más importante y puedes lograr yo empecé con los 12 años por ahí porque fuimos a una mon alta montaña con mi papá un 3.700 que es bastante alto en Suiza es un poco menos alto en, en Colombia sí. que, que hay eh, glaciares y me encantó fuimos a, a hacer también un 4.000 cuando tenía 12 o 13 años y des, después de eso me dije eh, necesito entrenar porque me encantaría hacer más montañas y más altas y para eso necesito entrenar y ahí empecé, ya todavía estaba en el fútbol, pero también me uní al club alpín con 14 años y aprendí a escalar, a, a hacer salidas en la montaña. Y ahí empecé a correr regularmente casi todos los días. Y mi primera competición era con 16 años. En, sí, y gané eh, como ju juvenil,
0: okay. en los
3: juveniles, y eso me motivó mucho, claro competición de subida.
2: Ok, ok, ok.
3: Entonces sí. pienso que ayuda mucho a empezar temprano. Sí,
2: sí, sí. Y de, pero... desde, desde esa fecha estás corriendo también en, en cross country y en, en esquí de montaña.
3: También, como ven, es, están mis esquís aquí. Sí, Entonces sí. también hago esquí de montaña, pero para mí es más porque me encanta el esquí. Para, porque es un buen entreo y un poco menos, también hago competiciones, pero un poco menos nivel, sí. Ok, sí. ok.
0: okay. Que,
3: eh, a ver, bueno, ya
0: oh, oh, hemos, estamos viendo, eh, y es algo común, digamos, en las personas que están acá con nosotros como invitados, que obviamente la, eh, todo gira en torno a la montaña sea tu, tu vida eh, profesional, tu vida, eh, bueno, académica, deportiva. Eh, me imagino, me imagino, pero pues uh -huh. además porque Suiza, Suiza lo permite, eh, que vives muy cerca de la montaña, sino es que vives casi que en la montaña. Eh, pero me gustaría saber para ti, ¿qué significa ese lugar? ¿Qué significa la montaña, digamos que no importa en qué faceta eh, la veamos, ¿no? Para ti, ¿qué es la montaña?
3: Uh -huh. Es verdad que para mí significa muchísimo estar cerca de la montaña y de hecho mi universidad está cerca pero no está en la montaña, así que elegí vivir un poquito más lejos de esa ciudad que es Lausanne, eh, vivo un, a una hora de ahí, para estar más en la montaña, porque tengo mucho más motivación para entrenarme si ya vivo en la montaña, ¿no? Claro. Y claro, lo que significa para mí es tranquilidad, es aire más puro, fresco, y es, es como un hogar, es como... <risa> ahí encuentro todo lo que necesito, como claro, claro. Lo, lo de... El salvaje, encontrar animales y terreno más salvaje. Aunque en Suiza ya no es tan salvaje tal vez como en Alaska o en Sudamérica porque hay muchos senderos, hay muchos teleféricos y todo, pero todavía es súper lindo, sí.
0: Claro. ¿Estás a una hora de, la, de Lausanne?
3: Sí, estoy en un pueblo en 1.300 metros de altura y en, a una hora.
0: Buenísimo. Tenemos allá un, un, un seguidor fiel, un, un escucha fiel, que es bueno, un gran amigo mío, que se llama José Damas, que vive en Lausanne. Entonces, ah, bueno, sí aprovechamos ahí para, para mandarle un ¡Qué un bien! Saludo. Sí, sí, sí. Claro. mira mira, mismo. qué curioso. ¿Cómo se llamaba? José, José Damas. Él trabaja como médico epidemiólogo.
3: ¡Qué bien! ¡Wow! Ahora estaba muy ocupado, entonces. Bastante.
0: Sí, seguro. seguro voy voy pero... a corregir, no sé si eres epidemiólogo porque ver, después me va a escribir a, a corregirme. Creo que Es algo con estadísticas, no sé si es epidemiólogo. Ah, ves? sí, pero... Es médico.
3: Sí.
1: <risa> eh, bueno, Pascal, eh, bueno, a mí me gustaría meter un poco el tema del trail y el tema como, bueno, de tanto el amor por la montaña... Eh, que trae consigo siempre eh, las ganas de competir, de hacer carreras. Eh, siguiendo como esta línea, nos encontramos con que has hecho, creo que has hecho todas las carreras más importantes que, que cualquiera quisiera hacer, pero me gustaría saber cuál es esa carrera a la que siempre te gustaría volver.
3: O a la que Uf, es, te vuelves. Es no, difícil, porque hay tantas, pero... Pienso que hay, hay más de una, porque a una quisiera volver por la gente, por el, la, las emociones, y a otra tal vez por la naturaleza y la, el terreno, ¿no? Sí. Por ejemplo, una que, que siempre me gusta volver por el terreno y las vistas es, por ejemplo, Livigno Sky Marathon en Italia, porque es increíble las aristas, corres por aristas y tienes vistas increíbles. También la, por ejemplo, la Ring of Steel Sky Race en, en Escocia. Pero por la gente hay también otras donde ustedes saben, pienso, que es locura como Segama, donde uh -huh. hay tanta gente que, que te sientes como en Tour de France o... Eh, sí, y esa, por eso sí quiero volver también porque todavía no he logrado un buen resultado, bueno, he logrado un buen resultado, pero no excelente, no he, entré en los top 10 o en los 5, y siempre tenía calambres, cosas así, así que hay que volver.
1: Hay que volver, súper, <risa> sí. esa, esa de Liviño Sky Marathon siempre la he visto por ahí, y la de Escocia, pues es que sí. dicen que es de las más técnicas del mundo, ¿no?
3: Sí, es bastante técnica y hay todo, como lodo, barro, eh, piedras, arista. Y el tiempo es un poco malo, <ríe> lo que lo hace más difícil aún. Sí, pero me gusta, eh, es bastante salvaje.
0: Bueno, y, y, y de listo, ya hablamos de las carreras, digamos que te gustaría repetir, pero ahora... Eh, pues viendo un poco el, el palmarés de, de Pascal acá en su página web bueno, veo que has estado en Sudamérica compitiendo tanto en Ecuador como en Bolivia eh,
3: mm. así que
0: ah, pues, no. no, aquí dice Bolivia ¿no?
3: pero quisiera, he eh, hecho cumbres en Bolivia, es ah, ¿sí ah, verdad
0: bueno, exacto, exacto, exacto. quisiera
3: ah, hacer aquí. una Sky Race ahí, sí
0: exacto, sí, sí tienes, tienes razón eh me gustaría saberlo preguntarte entonces por carreras soñadas que no
3: hayas corrido y hmm. que
0: te gustaría Eso pasar hay demasiado. vez?
3: Eso hay demasiado. Por ejemplo, hablando de Sudamérica, pienso que hay, hay tantas en, como en Colombia o yo pensé también en Patagonia, ¿no? Porque hay, hay terreno muy salvaje que no conocemos en los Alpes y hacer una. No me acuerdo cómo se llama exactamente, pero hay unos ultras en, en Patagonia. Bueno, Patagonia, yo no hago ¿verdad? mucho. Sí, por ejemplo. Y una así, pero hay varias que no he hecho que están cerca también, como Mont Blanc Marathon en Chamonix, que es de alto nivel y que es bonita, un poco menos técnica, más, du más dura para mí porque se corre rápido. Pero esa que quisiera hacer, claro. Eh, pf, hay tantas otras, la Trofeo Kima, conocen, sí, en sí, Italia, claro, sí, claro. es una muy técnica y eso sí. también tengo pendiente. <ríe> eh, sí. eh, Pascal, sí. tú, Pascal tú,
1: tú estás más, enfocado, tú estás como más en, enfocado como en distancias como, en distancias, distancias, como, hasta, el maratón, como hasta el maratón, ¿cierto? 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 ¿Algún día Algo, quisieras correr 100 millas, eh, 100 kilómetros, 80 kilómetros o de pronto... no, va ¿sí? que,
3: Pienso que quisiera tratar unos 80 o 100 como solo para ver cómo es y porque me gusta ver cómo es la sensación. 100 kilómetros, ciento milas, no sé todavía porque me parece muy duro para el cuerpo, pero puede ser un día, ¿no? ¿Por qué no? Porque, pero para eso también todavía tengo tiempo. A veces temo perder un poco de velocidad si, si, si hago mucho largo.
2: Ok. okay. Uh -huh. Yo te quería preguntar, Pascal, veo que 2014, 15, 16, 17 y 18 has hecho un montón de carreras, aproximadamente como entre 15 y 16 carreras anuales. En 2019 o a finales de 2019, ¿te lesionas eh, una rodilla, entiendo? Sí. ¿Cómo
3: va tu, tu recuperación y a, a qué piensas que se debe esa, esa lesión? Sí, eso era bastante complicado y pienso que era una, bueno, era un accidente de esquí y era una combinación tal vez de, de cansancio de muchas carreras, de, pero también solo un día, un mal día en donde esquías y no estás concentrado, ¿no? Y en esquí puede pasar muy rápido y, pero cansancio también emocional porque murieron gente muy próxima a mí, es, estaba un, en tiempo difícil pero sí, salir de esta lesión era muy, tomó mucho esfuerzo y mucho tiempo porque era como doble porque inicio esquí y después me relesioné corriendo en una carrera que, y después tuve que hacer la cirugía del ligamento eh, cru, Anterior cruzado. Cruzado, sí. Anterior cruzado y también los meniscos y, um, y de verdad eh, Ahora este verano pude correr bien, pero también a veces tenía un poco de problemas y hacía demasiado, demasiado cosas eh, eh, juntas, como tres carreras en tres días o algo. Y, pero estoy muy contento, eh. ahora he podido hacer varios podios, aún una victoria y me siento en forma, solo que pienso que hay que um, sobre pasar el, el trauma más mental de la lesión toma más tiempo de lo físico okay. claro. eh, en las pasadas siempre tienes un poco más cu cuidado que antes tal vez uh
2: -huh.
1: Sí. Allá, allá iba a apuntar yo, sí, creo que eso es de lo más difícil de lesionarse es volver a coger como confianza para bajar sí. más que todo para bajar, porque es donde uno tiene que estar más concentrado y, y lo que dice Pascal,
2: muy cierto es un poco más mental Sí, ¿y, qué, ¿y qué, qué carreras se vienen a, acabando el 2020 en los dos meses que faltan largos para Pascal Egli?
3: <risa> Buena pregunta, ¿no? Porque todo es un poco inseguro con el corona, pero parece, bueno, yo voy al final de Golden Trail Series en los Azores y oh, parece que okay. eso, eso okay. se va, va a ver, lo, lo, eh, va, se va a hacer. Eh, y después, no sé, después pienso que tomo una pausa de dos, tres semanas y empiezo a entrenarme para el esquí y correr poco. Eh, tal vez hago una carrera en diciembre más local de trail, pero nada más eh, hasta sí, el fin del okay. año. Yo, sí,
1: yo, siempre, yo siempre he querido hacerle esta pregunta a alguien como, como Pascal que que a final del año tiene tiene una estación de invierno donde donde se ponen los esquís y, y el esquí es como el deporte de todos los días nosotros acá pues pues nunca nunca tenemos eh, temporada de esquí y a mí me me causa curiosidad saber si es que es imposible correr o sea es imposible imposible correr o o sí, es es el posible. esquí llama más o cómo es <risa>
3: Buena pregunta. Sí, sí, es, es posible correr porque te vas nomás a la valle más abajo y no hay nieve. Sobre todo ahora con el cambio climático. Antes había más. Y también puedes correr en la nieve. Eh, hay como pistas para esquiar o para caminar. Y puedes. yo voy a correr en la nieve también. Es más duro, pero es bonito. Eh, yo lo hago. Yo corro cuatro días por semana en invierno a lo menos. Y claro, abajo, a los 400 metros sobre el nivel del mar, en la universidad casi jamás hay nieve. Así que sí puedes. lo único La única razón para esquiar para mí es porque es muy lindo como deporte y es un poco un entreno diferente. También puedes desconectar de correr un poco mentalmente y también los eh, músculos puedes como... Eh, cambiar de, de impacto, ¿no? Sí. Pero de hecho, no, no solo tiene ventajas, porque después en, en primavera tienes que volver a correr y es más duro porque las piernas ya no están acostumbradas al impacto en la bajada, por ejemplo. Claro. Sí. Claro. <ríe> Así hay, que.
0: Allá lo que, que ha, ha mencionado Pascal tres veces y me gustaría, digamos, eh, atraparlo para mi siguiente pregunta, y es el cambio climático. Sí. Eh, dentro de la filosofía que tiene Pascal, incluso eh, él tiene un, un, un texto eh, como un eh, manifiesto que habla de sus valores, y me gustaría eh, preguntarte, por ese, o sea, podríamos hacer un episodio completo de, de la respuesta de, sí. de, de esta pregunta, pero... Me gustaría entrar un poquito en el tema de la responsabilidad ambiental. Sé que estás, porque creo que lo posteaste, creo que es tu última publicación en Instagram, estás bastante alineado con lo que está impulsando Kilian con su fundación, eh, uh -huh. y me gustaría preguntarte por eso, por el tema de la responsabilidad ambiental de nosotros uh -huh. los corredores o deportistas de montaña. Uh
3: -huh. ¿Qué importancia eso... tiene? Sí, eso para mí ha sido siempre muy importante porque mis papás ya, me, ya eran bastante como uh, ambientalistas, digamos. No teníamos coche, no teníamos uh, televisor, pero pienso que para corredores es un poco ambivalente, ¿no? Porque queremos ir a las carreras, lo que, uh, lo que implica viajar y queremos, nos invitan, eh, a mí me invitaron a venir a, a México para correr o, y hay que tomar el avión y yo estoy tratando de encontrar un equilibrio entre los dos así que, que digamos, yo hago lo máximo, en, por ejemplo, en mi vida cotidiana yo no voy, no, tomo el, no tengo coche, no, yo, yo voy solo en transporte público para ir al trabajo o en bici eh, yo como casi 100%, 100 vegetariano, a veces como carne si estoy invitado o algo, pero no compro carne. Y vivo en un pequeño estudio, no, no gasto tanto, pero claro, después hay todo el impacto de los viajes y pienso que con este pledge que yo tomé y también contribuí a su, ¿cómo decir?, formulación con Kilian, es... Eh, que implica que reducimos nuestros viajes hasta 2030 hasta solo emitir tres toneladas por año en equivalente CO2 okay. y que significa máximo un viaje intercontinental y uno en el continente por ejemplo hoy okay. una vez a Estados Unidos y una vez eh, no sé a Escocia máximo eso es poco para un atleta no porque claro. el resto tienes que hacer más cerca con, con lo que puedes, en, en el tren o algo. Y claro, es entre querer competir y seguir las invitaciones, también a ver a mis amigos en Ecuador o, y entre, entre ser más ambientalista. Pero pienso que también el peligro con, es, con eso es que siempre ponemos la responsabilidad a los individuales cuando hay mucha responsabilidad también en las empresas y en los estados, ¿no? Porque la mayoría de los impactos son sistémicos. Solo como la mayoría de los edificios son calentados, ya es con petróleo, eh, cómo está construido todo es con, eh, eh, ¿cómo se llama? Betón, eh, que, que significa, necesita mucha energía, emite, hace muchas emisiones. Eh, la, decir? la corta de los árboles la talla no todo eso no podemos como individuales no podemos directamente impactar así que necesitamos también ser un poco políticos aunque no todos no a todos atletas les gusta yo comprendo pero para mí es también hace parte de eso Claro, sí, creo que claro, ahí creo está que como
1: ahí el, está futuro, el ¿no? futuro, ¿no? El futuro de los, de los atletas y el futuro sí, del medio ambiente, del planeta como tal, que eh, creo que los cambios se hacen más individuales para luego que se vuelvan algo, algo grande, ¿no? Para que, para que tengan una repercusión más grande, toca comenzar por las pequeñas cosas, entonces...
3: también pues
1: eh, es, es como una posición muy muy interesante que, que bueno, impulsado ahorita más que todo por Kilian con su fundación, eh, uh -huh. de pronto tiene una repercusión mucho mayor eh, pues en el mundo y en, uh -huh. y en los atletas de, del uh -huh. otro uh -huh. continente, de este lado uh -huh. del,
2: del mundo, me parece muy, muy interesante. Yo tengo quería interesa... preguntar, Pascal, eh, ¿tú qué recomendaciones das para para un atleta que, que se está iniciando y que quiere empezar a cumplir como con esos estándares de, de ser eh, ambientalmente amigable? Mm -hmm. ¿Qué, qué, ¿Qué puede hacer? ¿Qué, ¿Cómo puede contribuir?
3: Pienso que lo más importante es seamos positivos, así que no hay que decir ah, tú haces eso, eso es mal, pero decir más, tú puedes hacer un pequeño paso hacia adelante y ya es bueno, aunque, no sé, aunque tienes un coche, te vas a todos lados con tu coche, pero tal vez puedes reducir tu consumación de carne. Eh, yo digo, cada cosa es importante. Y, por ejemplo, solo ir, claro, si puedes ir al trabajo en bici, yo veo, por ejemplo, conozco Bogotá, es bastante chévere en bici, pero claro, a veces son largas distancias. Eh, y tienes que tomar el bus, pero sí, es tal vez mejor que los... ¿Y qué más? También como atletas específicamente podemos decir también a las marcas que, que preferimos, eh, no solo nuestro comportamiento, pero también influenciar a otros. Yo pienso que lo más fácil es pensar cuando uno va a hacer shopping, eh, qué compro, qué no compro, eh, también con la nutrición, eso es lo más fácil, porque solo entres al supermercado y piensas ¿De dónde viene eso? ¿Quién ha hecho eso? ¿Qué impacto podría tener? Y hacer su reflexión cuando uno compra cosas. Eso es súper fácil y aún podrías ahorrar dinero tal vez. Eh, y el otro es, claro, los viajes, pero es un poco más complicado según dónde vives. En Suiza hay mucho transporte público, pero ya en otros países en Europa hay menos, así que sí
0: claro, claro. Ahí, ahí depende de cada país
3: sí entonces sí, pienso que hay que pensar en su vida que, que es lo más directo para cambiar y permanecer positivo, aunque no uno, uno no puede cambiar toda su vida pero al menos un aspecto empezar sí, claro. Sí, claro. Eh,
0: un, un pequeño aporte.
3: Sí, y para hablar a otra gente, la advocacy, sí. hablar con otra gente de eso, pienso que ayuda mucho. Es eh, su estimado. Sí. Sí, okay. yo creo
1: que si uno, si uno transmite eso, y por ejemplo, bueno, en este episodio no sé que, que lo escuchen 100 personas, de las 100 personas que seguramente escuchan esto, eh, una o dos o tres, uh -huh. o bueno, sería buenísimo si 10 o 20 eh, les da por, por indagar más o por comenzar a, a hacer alguno de estos pequeños cambios en su vida, pues creo que ahí está pues lo más importante en,
0: de, en difundir. Me, me gustaría, uh -huh. eh, si, si Pascal puede eh, echarnos una mano y pues tiene el, el tiempo, ¿qué tal si hacemos como una pequeña lista de cinco cosas? que puede hacer un corredor para ser un poco más eh, responsable con el, con el medio ambiente. Cambios tontos, cambios sencillos que, que tienen un efecto a largo sí. plazo. Si, una si, una un,
3: lista de cinco. Sí. Si,
0: si les parece, pues lo, lo podemos coordinar después de, después de grabar y, Buena idea. y, y nosotros sí, sí. hacemos algo, algo bien bonito para, sí. para presentarlo. Eh, Pascal, me gustaría preguntarte una cosa y es que... Eh, listo, por ejemplo, eh, tú tomaste la decisión de, listo, solo un viaje intercontinental y solo un viaje internacional eh, aéreo. Eh, sí,
3: eso es el objetivo para
0: 2030. Ah, ok, ok, ok. Pienso que ya empezaré pero,
3: antes, pero sí.
0: Ok. Me, me gustaría conocer de qué manera, porque sé que debe ser un tema no voy a decir que es un tema crítico o, o complicado, pero sí debe haber ahí una conversación y es el tema de las marcas por ejemplo, en tu caso, tu sí. sponsor principal es Dynafit eh, ¿cómo, ¿cómo hacer para que ellos se alineen, al, alineen ¿no? también? porque eh, uh -huh. ellos como marca que, quiero pensar como la marca y decir listo, pero tú y yo tenemos un contrato en el que yo te estoy ofreciendo X uh -huh. cosas y resulta que ahora me estás diciendo que no vas a viajar y ya me estás cortando de alguna manera eh, la posibilidad de, de, de exponerme. Sí. ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se alinean las marcas en ese tipo de cosas?
3: Es verdad que, bueno, la suerte con Dinafit es que no me dicen tienes que hacer tal y tal carrera. Solo dicen, ok, haz tus carreras, eh, sería bien que hagas un, unas copas del mundo, pero no me dicen lo que tengo que hacer. Eh, y también la verdad es que la mayoría de los productos Dinafit son vendidos en, en Europa. Pero yo trataba de convencerles de ir a Sudamérica porque a la gente ahí le gustaba mucho los productos. Pero parece que es complicado con los impuestos. De hecho, es importante lo que dices porque las marcas y también las federaciones tienen mucha responsabilidad en eso. Si, por ejemplo, la Copa del Mundo es diseñada de una manera que tenemos que hacer cuatro continentes o cinco para poder ganar, es imposible para el atleta reducir sus vuelos, ¿no? Y en eso también queremos influir y para diseñar diferentemente que, por ejemplo, hay una copa por cada continente y después el final es juntos en un lugar. Así claro, que solo claro. hay que hacer un viaje largo también un viaje largo que también es mejor para gente que no puede pagarse tantos vuelos tan lejos, ¿no? Sí. Y, y, pero con la marca, con mía, es bastante relajado comparado con otras, pienso. A mí no me dicen que tienes que ir ahí, ahí, ahí. Um, hay un, sí. unos eventos clave, pero por suerte están más cerca de aquí. Um, eso es diferente, yo, yo lo sé, para, por ejemplo, atletas de Estados Unidos o de Sudamérica que quieren ir a los eventos más importantes, que es, por ejemplo, UTMB o CIACINAL, si bueno, tienen que venir a Europa, es claro.
1: Sí, claro, tiene que ser diferente, eh, no sé, ser un atleta mm -hmm. europeo con residencia en Europa, eh, que, es? que uno dice, bueno, eh, tengo solo un viaje intercontinental al año, pero aquí en Europa y cerca sí. de casa tengo la mayoría de los eventos que quiero. Diferente sí. a ser un atleta latinoamericano.
3: Eso. Que, y eso que la es los gente... eventos
1: más importantes están del otro lado.
3: Sí, eso la gente a veces no comprende en Europa, que no todos viven ahí en Europa. Y también pienso que no hay que sobrevaluar eso, porque yo sé que hay gente que son businessmen, que son... Eh, Gente de negocios que, que viaja como casi cada día en avión. Es una locura cómo se van, como yo voy en el bus, yo, ellos van en avión. Y comparado con ellos, todavía viajamos poco, ¿no? Sí, claro. <ríe> Pienso sí, claro. que no hay que, eh, hay que exagerar tampoco, pero yo lo, lo que yo he empezado a hacer es también compensar mis vuelos. Hay como organizaciones donde puedes pagar para que planteen árboles y eso para compensar tus vuelos claro, no es una solución pero es mejor que nada es... sí y no es tan caro al final es... eh, pero yo, yo digo eh, por eso hay que pensar en cómo organizamos Copas del Mundo claro que, que no, sí. Ah, que la hay... gente de... sí.
0: Ah, perdóname acabas de decir algo que me llama mucho la atención y me gustaría preguntar y es el tema de ah, cuando hablaste de, de, de la siembra de árboles. Eh, yo trabajo aquí en Colombia como organizador de carreras eh, y uh -huh. me gustaría saber, porque llegamos que ya te preguntamos para los corredores, pero para las organizaciones, para los eventos, que desde el conocimiento eh, académico que tú tienes, eh, ¿qué podemos hacer para comenzar a reducir la huella este, ambiental en uh -huh. las carreras?
3: Sí, pienso que uno de los puntos fáciles para empezar es tal vez la nutrición. Por ejemplo, evitar eh, muchas cosas en plástico, aunque eso es poco, pero ya hace un impacto. Y como, por ejemplo, renunciar a dar eh, a, a comida con carne y es, eh, decir, ok, somos vegetarianos en este invento. Eh, otra cosa es tal vez el transporte, que se pueda organizar, que si la, mucha gente viene de, de Bogotá, que, que la gente no venga todos en su coche, pero que se organice un bus para, para todos ir juntos en un bus organizado, es mucho más eficaz, eh, es mucho menos eh, CO2 emitido. Esos son puntos, pienso, principales, pero yo también comprendo que eh, una carrera no, no siempre tiene mucho, uh, muchos fondos y también hay que eh, cuidar con eso, ¿no? No se puede gastar eh, más que uno tiene y sí, solo es posible para los grandes que ya tienen muchos, uh, no sé, ahorros para, para hacer. Pero, por ejemplo, lo de la carne, tal vez es más barato hacer un una comida vegetariana. Sí,
0: sí.
3: claro. Sí. Okay, 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 okay. Eh, bueno, yo ah, quisiera... Ah, yo... Otro, olvidado, disculpa. Sigue, sigue. Eh, dale, si dale. uno da a, la, a los participantes, si uno da como... Eh, siempre quieren medallas o t-shirts, se puede hacer opcional y decir, ok, o sea, puedes tener tu t-shirt, pero yo, yo ya tengo 50 de esos, ya no quiero. Eh, entonces... Puedo optar para la, la opción eh, plantar un árbol eh, por una organización o algo, o para donar, para algo, oh. en vez de obtener un, una camiseta. Pero sí, yo bien. sé que a mucha gente no, le gusta bien. también la camiseta, pero se puede hacer, ok, con una organización que hace camisetas más eh, sostenibles. Um, sí, sí, por ejemplo, sí.
0: Eso que es, también. Me,
3: me, me sí. gusta, me gusta, me gusta. Sí. Muy, sí.
1: Muy, buenas, muy buenas ideas surgieron por ahí de, de esta pequeña conversación. Sí, eh, sí. Pascal, eh, yo, yo quisiera que nos recomendaras a nosotros y, bueno, a la gente que, que nos escucha una carrera en Suiza y un lugar en Suiza para conocer, o sea, un lugar de Suiza que tú digas, ¡wow! Si alguien viene acá, tiene que ir a este lugar. Y si algún corredor de trail viene acá, tiene que ir a correr esa, ese
3: evento. Uf, eso es difícil. <risa> hay tantos lugares bonitos. Eh, podemos decir un lugar eh, espectacular en Suiza. Puede ser que es eh, Zermatt, porque hay todos los cuatro miles. Es un poco más caro, pero hay también camping y es muy lindo. Y uno puede ir en tren eh, desde el aeropuerto. Eh, y la carrera, bueno, hay tantas. Pero puede ser Ciercinal, obviamente. Ciercinal es muy linda Pero Ciercinal a veces es difícil tener una registración. Así que hay, hay muchas buenas alternativas. Por ejemplo, el Madriza Trail es en, en los Crisón. puedo escribir después. Es nuevo y este, amigos míos que organizan, es paisajes súper lindos y es menos caro también.
1: Es, ok, sí. ok, si, no, si me lo escribes luego, súper, súper chévere.
3: Madriza Trail,
1: Buenísimo.
3: sí. Okay. Buenísimo.
0: Eh, mm -hmm. Pascal, pues la verdad es que para nosotros, eh, más allá de, y justamente te lo comentábamos antes de grabar, más allá de, de venir acá y preguntarte por tus marcas, por tus tiempos, por tus medallas, eh, lo que nos llama la atención de, de tener estas oportunidades es poder conocer un poco lo que piensa la persona eh, y no lo que hace, porque lo que hace ya lo, lo sabemos, lo podemos ver. Entonces, de verdad que para nosotros es, es muy interesante eh, poder escucharte, poder escuchar tu punto de vista y, y, y saber... Eh, de qué manera podemos ir mejorando como, como comunidad y como, y como seres humanos. Así que, verdad, muchas gracias por, por darnos la oportunidad de, de conversar un poquito y, y, y pues, de verdad, felicitaciones porque tu, tu español, tu castellano es
3: brillante. Sí, muy, muy no, bueno. No, muchas gracias. Eh, pero... mejor que muchas de las personas que
0: conocemos acá.
3: No. <risa> <risa> no puede ser. No, pero... <risa> También la suerte de practicar con gente, gente súper amable de, de todo Latinoamérica y España, que son mis amigos y <ríe> corredores y alpinistas. <ríe> ¿Tienes
0: alguna referencia de algún corredor colombiano?
3: Ah, sí, varias. Bueno, el... Um, ah, ¿Cómo se llaman todos? El William. William eh, Rodríguez claro,
1: claro. Sí,
3: estaba mucho tiempo aquí ahora que está de, vuelto, de vuelta, es muy amable, corrí contra él recientemente en mi pueblo, eh, y también el, um, ah, ¿cómo se llamaba?, el más joven, eh, uh, la, Saúl. Saúl. Saúl Padua Rodríguez, que sí es amigo también, y con él corrí en, por ejemplo, Dolomit Sky Race, era muy buena experiencia porque hicimos parte de la bajada juntos, y también de la subida, <risa> hace cinco años ya, pero sí, y que son sí. corredores extraordinarios de, de Colombia, que sí. siempre vienen a Suiza para entrenar, ¿no?, para hacer final, Sí. es y muy, gente común, muy es impresionante común. que tanta, uh, tanta disciplina que tienen, eh, pasando todo el verano entrenando duro aquí, y sí. A mí me <risa> gustaría, sacando,
2: ah, algo para cerrar eh, ¿Qué viene en tu parte educativa o profesional a futuro y cómo vas a mezclar eso con el, con el trail? que se viene para Pascal más adelante?
3: Hmm. Eh, ¿Quieres decir qué hago más eh, al futuro con eso? Sí, sí, ¿qué, cómo, ¿cómo te ves en
2: 10 en años?
3: Um, yo me veo como, <ríe> ojalá, con un, un trabajo interesante donde puedo vivir en las montañas, pero trabajar en mi, digamos, en mi especialización que puede ser entre eh, glaciares y peligros naturales y espero poder trabajar eh, tal vez en 60 hasta 80% para tener tiempo para entrenar y seguir hacen, haciendo carreras Tal vez en 10 años haré menos carreras, pero más como proyectos de montaña, travesías, eh, altas montañas, eso. Y estoy todavía pensando en hacer la formación de guía de montaña, pero vamos a ver si cabe. <ríe> si cabe ahí, tienes,
1: ahí tienes a Carly Glove eh, para que como te tú guíe todo. en ese
3: tema. Sigue tratando de convencerme, vente a Ecuador, eh, hazte profesional y hazte guía. Y... <risa> sí, pero me gustaría solo poder vivir en la montaña, eso es, para mí es casi lo más importante, lo, el resto es menos importante. Eh, sí, <risa> porque es donde me siento bien. Mm. Okay.
1: Claro, entendemos. Yo quisiera hacerte una última pregunta. Eh, ¿en, ¿En quién te inspiras? Eh, sí, bueno, cuando hablamos de motivación, eh, para, para nosotros los corredores, uno siempre tiene como una persona, un ídolo, a quien, a quien mira, a quien se dirige. Entonces, ¿en quién se inspira Pascal?
3: Pienso que ya se ha entendido, son varias. Y bueno, como carly Glove, para mí es porque se ha hecho como... Self-made man, entre emprendedor y, y corredor y alpinista. Y también Aritz Egea, si conocen de España, porque él es académico también, enseña en la universidad y es corredor de alto nivel y tiene una familia. Lo que para reunir todo es muy complicado y él logra, él, él sabe hacerlo, y, claro, también gente como Kylian, porque por su filosofía de ver la montaña, y no solo quiere ser atleta, pero solo hacerlo para estar en la montaña. Y, sí, claro. pienso. Pero también hay, hay chicas como mi amiga Hilary Gerardi, ¿si ¿sí conocen? este Chamonix, Que tienen también un trabajo normal, pero en bastante alto nivel en las montañas y que tienen una Filosofía de, también de protección ambiental que me, me inspira, sí.
0: Ok, ok, okay, okay. Eh, Pascal, pues para nosotros ha sido un gran gusto poder tenerte aquí con nosotros. Eh, una conversación un poco diferente a lo que normalmente son los episodios, pero muy nutritiva, de verdad muy que bien. sí. Así que te, te lo agradecemos Gracias. muchísimo. Ojalá uno, eh, algún año uno de esos vuelos intercontinentales tenga una parada aquí en Bogotá. Y, y por acá, pues, si llegas a, a, a estar, pues, súper bienvenido a que, a que nos acompañes en alguno, en alguno de los eventos. Y, muchas gracias. Y nada, de verdad que para nosotros es
3: un, un, un gustazo. No, un gusto igual. Muy simpáticos, sí.
0: Eh, y espero poder
3: pasar a Colombia. Ojalá. Hace... Ojalá, ojalá, sí. Ojalá, hace muchos
1: años. Ya estuviste, pero ojalá puedas venir ahora que... Que tienes tres amigos más y tres casas <risas> más
0: a donde llegar aquí. O que Estamos nosotros vayamos a, a Suiza. también que igual
3: eh, <risas> tienen casa aquí en Suiza. Eh. Muchas, Seguro. muchas
0: gracias. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Pascal
0: Señoras y señores, este fue el episodio número 80 de 3D de Trail. Esperamos que hayan disfrutado esta conversación tanto como nosotros. Eh, ha sido un gustazo poder conversar con con Pascal. Así que cuídense mucho, eh, sean buenas personas. Y pongan tapabocas, sí, pongan sí,
2: tapabocas, por favor, en, en temporada y nos vemos por ahí. Hagan lo que, lo que nos enseña Pascal, cuiden la montaña y seamos buenas personas con el medio ambiente. Exactamente. Eso es gracias. un diferente. De un abrazo
0: para todos. Cuídense mucho. Chao. Adiós. Chao.